0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Eh, ya sabéis que, quién soy, María Rosa Casal... ...dirijo Escuela de Vida hace muchos años aquí en España... Y es una escuela eh, que potencia ese tipo de asignaturas que a mí me parecen fundamentales como asignaturas de vida, ¿eh? para ayudar al ser humano, eh, pues en este proceso, en esta aventura en la que estamos un poco todos embarcados, ¿verdad?, de desarrollar al máximo el potencial en el ser humano y ayudarle realmente a poder conseguir esas metas a las que realmente todos hemos venido a desarrollar. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con unas antiguas prácticas taoístas de autosanación, pero que van un poquito más allá de lo que es la autosanación. O sea, tienen un propósito, tendríamos que decir, muy ambicioso. Porque el Tao es una antigua escuela de cosmovisión y de gran sabiduría de la que luego brotan eh, muchas ramas del quehacer humano y, claro, lógicamente una de esas ramas muy importantes es todo lo relacionado con la medicina. Lógico, porque ayudar al ser humano a, a conservarse saludable, a tener energía, vitalidad... A, a poder gestionar buenas relaciones humanas y ser más feliz, hombre, pues es realmente la meta a la que todos aspiramos, ¿verdad? Independientemente de nuestra condición, de nuestra cultura, de nuestro estatus eh, de cualquier nivel, del color de la piel y de la creencia. O sea, es la asignatura pendiente para el ser humano. Entonces esto era como un objetivo en el antiguo Tao y lógicamente las prácticas taoístas pasan por ayudar al ser humano a sanarse porque parece como tendríamos que decir como la asignatura más primaria. Si realmente no tenemos salud, no tenemos vitalidad, no tenemos energía y no tenemos ilusión por vivir, pues claro, todo lo demás sobra. Eh, pero van mucho más allá, como yo he explicado. Eh, vienen de una cosmovisión profundamente mm, espiritual, de enseñar al ser humano eh, la conexión que tiene con el resto de todas las formas eh, de vida y eh, el medio ambiente que le rodea, es el cielo, es la tierra, es realmente qué papel desempeña el ser humano eh, en este diseño, cósmico. Y, y, y estas prácticas antiguas, eh, bueno, de allí nace la medicina tradicional china, con toda su forma de entender mmm, ese mundo energético, que es la raíz de lo que luego pasa y se manifiesta en, en lo físico, en el mundo de los fenómenos, en lo orgánico, eh, en lo emocional, en todas las formas de vida, ¿no? Y en cómo se interrelacionan para poder existir. ¿Cómo nos necesitamos unos a otros? Eh? Por muy dispares que seamos y muy diferentes eh, Pero aparte de esto De toda esa forma de entender De esa cosmovisión eh, Que viene y nos ha llegado en este último siglo De una manera bastante importante a, a tocar no, Como medicina, como medicina energética Pero eh, el, el, el antiguo taoísmo como dije antes, tenía unas metas más ambiciosas, que eran mmm, ayudar al ser humano a través de diferentes prácticas, mmm, no solo a sanarse a, a todos los niveles, en el físico, en el emocional, en el, el psiquismo, en lo espiritual, a sanar todas sus dimensiones de, de vida, pero además a conectar con lo más profundo de sí mismo. Este era como el objetivo principal, pero pasaba por prácticas de autosanación, claro. Era como que estos antiguos maestros con gran sabiduría pensaban, bueno, si el ser humano realmente no tiene ni salud siquiera y tiene dificultad para gestionar toda su vida, es muy posible que no se dedique a buscar una dimensión metafísica porque lógicamente necesita todas sus fuerzas para sobrevivir. ¿Eh? y para arreglar lo más inmediato entonces con ese enfoque se fueron desarrollando estas prácticas y antiguamente no eran compartidas con el, o sea, con el ciudadano de a pie estamos hablando de una época eh, que ni siquiera es la que nos llega cuando tenemos referencia de China no, era la edad de oro ¿eh? era un, un, una época quizá de un desarrollo muy espectacular en China que luego fue decayendo, como vemos que sucede en muchas civilizaciones, ¿verdad? Que crecen, se hacen realmente muy, ¿verdad? Y luego decaen. Eh, pero eh, aquella, estas prácticas entonces no eran compartidas. O sea, de allí salen muchas cosas muy útiles para el ciudadano de a pie, como es la medicina tradicional china, con todas sus ramas, la acupuntura, la fitoterapia, que tienen una fitoterapia muy diferente de la nuestra. ...terapias reflejas a veces... ...donde a través de presión y de diferentes toques... ...y de diferentes técnicas se podía ayudar al ser humano... ...a recuperar su equilibrio y su salud. Eh, entre ello también se compartió mucho el Qigong, el Tai Chi... ...muchas formas de, de autosanación. Pero había otras que estaban como un poco reservadas para los discípulos como ellos decían especiales para los que estaban un poco más interesados en desarrollar dimensiones un poco metafísicas dimensiones más espirituales dimensiones que les permitieran percibir un poco más allá de lo que los sentidos ordinarios perciben ¿no? y, y estaban de alguna manera dedicadas a este tipo de, de, de discípulos pero eh, esta escuela sabía muy bien ¿eh? que, que iba a haber un momento en donde todo ser humano pudiera desarrollar esas facultades ¿eh? pero son facultades un poco especiales que tenemos todo ser humano ¿eh? pero que si no las hemos enseñado ensayado no las hemos desarrollado ¿eh? con lo cual están ahí como un potencial dormido y en aquel entonces os podéis figurar, estamos hablando de miles de años atrás, pues todo esto estaba mucho más dormido, claro. Pero ellos sabían que iba a venir un momento en el proceso del desarrollo del ser humano que estas facultades iban a estar ahí, muy disponibles. Y al mismo tiempo íbamos a necesitar de esos recursos, recursos especiales. ¿eh? Y ellos tenían como un poco el, el dato a nivel cronológico, de que esto sucedería cuando se iniciara eh, una gran persecución que prácticamente mmm, acabaría casi mmm, exterminándolos a casi todos ellos. ¿eh? Y esto ellos ven la señal aquí en, en el siglo pasado, en la revolución eh, que, que sucede en, en cultural en China, y efectivamente, ahí son prácticamente exterminados grandes maestros y gente sumamente valiosa. ¿no? Algunos se refugian en el Tíbet, pero bueno, sabemos que allí también llega la revolución, ¿verdad? Y de allí consiguen eh, ayudar a escapar a tres maestros muy ancianos, que son los que luego eh, forman maestros en esa zona de oriente también, eh, para que transmitan el, ya estas prácticas a todo el mundo. Es como que ellos entienden que ese es el momento. Es el momento en que todo ser humano va a necesitarlo y todo ser humano puede desarrollarlo con facilidad. Y entonces es cuando tenemos la suerte de que hay unos cuantos maestros sobre todo en la zona de Corea, de, de Tailandia, de Taiwán, de todos esos países de esa zona, que se forman en este tipo de prácticas y concretamente en España tenemos la suerte de que es iniciado todo esto por el maestro Juan Lin. y bueno y pues yo me siento muy afortunada también de haber sido una de sus primeras discípulas en, en España, ¿no? Entonces estas prácticas ahora eh, tenemos la gran suerte de tenerlas aquí. Fácil, ¿eh? muy asequible no tenemos que recorrernos media china ni medio mundo para ir a localizarlo, sino que nos lo traen a casa. Fijaros cuánta, mmm, cuánta dificultad hay en este tiempo que vivimos, pero al mismo tiempo cuántos regalos. ¿Verdad? Y cuántas facilidades y cuántos recursos eh, el universo nos nos, eh, nos propone, nos acerca, eh, nos pone en la mano. Son prácticas muy sencillas, nada complicadas. ¿eh? Lo que ocurre es que si es verdad que mmm, eh, enfocan un potencial en el ser humano de desarrollo que no se había tocado demasiado o yo diría nada en, en nuestras culturas en estos últimos siglos es decir, ayudan al ser humano a desarrollar unos sentidos de percepción muy extraordinarios que no tienen nada que ver con los sentidos ordinarios que todo el mundo ya maneja la vista, el oído, el tacto, bueno, pues esto va de la mano del cuerpo y no tenemos ningún problema en disponer de ello y utilizarlo. Pero aquí se trata de desarrollar sentidos de percepción que están, si no se ensayan, como un poco dormidos en ese potencial del ser humano por despertar, ¿no? Y estos sentidos de percepción se tratan principalmente, principalmente, de desarrollar la habilidad de sentir cómo la energía se mueve en nosotros. Algo que ya hacemos, ¿eh? Lo que pasa es que es de forma inconsciente, con lo cual luego ni lo reconocemos ni lo sabemos interpretar, pero sí ya lo hacemos. Nosotros sabemos muy bien cuando entramos en un lugar, por muy elegante que sea, ¿verdad? Y muy aparentemente agradable, pero no nos sentimos bien sabemos esto, ¿eh? lo que no sabemos es por qué, o sea, qué sentido, si los sentidos del cuerpo nos están diciendo que el sitio es agradable y está fenomenal, no entendemos por qué no nos sentimos bien en ese sitio, ¿verdad?, y sin embargo podemos también entrar en un lugar que no tiene nada de particular, ni de eh, brillante, ni de verdad, y sin embargo nos sentimos muy bien allí, es como que no nos llega la hora de irnos, eso también nos pasa con las personas, ¿verdad? Claro, con alguna persona que a lo mejor pues, no es extremadamente divertida, ni ocurrente, ni tiene mucho sentido del humor, ¿ni ¿verdad? Eh, y sin embargo nos sentimos muy bien. Y luego a lo mejor estamos con alguien que muy interesante, entre comillas, ¿verdad? Pero como que, bueno, pasable, pero... No hay nada especial, no sucede nada ahí especial, ¿verdad? O sea, quiere decir que nuestro cuerpo ya, ya sabe eh, estas diferencias energéticas, ¿eh? ya, se, ya, ya lo puede percibir. Lo que no nos han enseñado es ni a reconocerlo ni a traducirlo y muchísimo menos a ensayarlo para desarrollar. Porque nosotros tenemos un enorme potencial de sentir las energías básicas en el universo, o sea, la esencia de la vida. Lo que aquí en Occidente, por ejemplo, llamamos la fuerza vital, pero que bueno, se queda un poco corto ese término. ¿eh? En la India hablaríamos del prana. ¿Qué es el prana? Es la esencia de la vida. ¿Verdad? En el Tao se habla del chi. Ah, ¿Pero qué es el chi? El chisón, la energía de la materia y del espíritu funcionando juntas, a la par. ¿Eh? Energías de cielo y tierra que fluyen a través nuestro, ¿verdad? O no fluyen. Bueno, siempre fluyen en mano, en, en mayor o menor medida. Porque el día que no fluyan, justo es el día en que nos toca irnos. Si estamos aquí es porque esas energías... ...están nutriéndonos, alimentándonos... ...haciendo que sea posible que existamos... ...y que realmente seamos recreados minuto a minuto... ...entonces esas energías están... ...pero pueden estar muy disminuidas... ...pueden estar muy empobrecidas... ...pueden estar tan desequilibradas... ...que hagan que aparezcan síntomas de enfermedad... ...de enfermedad física o emocional... O, o mental, o eh, en cualquier ámbito que la enfermedad se mueva, es siempre un desequilibrio entre estas energías que son la esencia en el universo. ¿eh? En el Tao se dice, este chi, que es el yin y el yang fluyendo, nosotros, son las dos manos de Dios. O sea, es con lo que realmente eso, que llamamos la mente única en el universo, de donde todo lo que es vida brota, ¿verdad?, eh, con lo que realmente eh, se fabrica el mundo de la materia, el mundo de los fenómenos, el mundo de lo que nosotros podemos ver, que no es nada más que la manifestación de lo que no podemos ver, de lo que no tenemos todavía sentidos despiertos para poder percibirlo. ¿eh? Con lo cual, eh, este chi... Es una energía básica en el universo. No es que todo esté fabricado, no solo está fabricado por ese tipo de energía, sino que está luego siendo recreado todo el tiempo, nutrido, eh, generado. Y ese tipo de energía fluye por todas las formas de vida. Claro, en el ser humano fluye de una manera quizá muy especial porque ya está esa forma de vida preparada para que empiece a aparecer la luz en la conciencia, ¿eh? lo que es la autoconsciencia, aquello que nos hace, tendríamos que decir, semejantes a, a, a las fuerzas creativas en el universo. Entonces estas, estas dos energías que fluyen, eh, son el, la causa luego de que estemos bien, o de que estemos regular, o de que estemos mal, son el origen, si esas energías están en equilibrio, la cosa está bien, si esas energías se desequilibran, y es demasiado el desequilibrio, nosotros empezamos a estar mal, en algún ámbito, ¿eh? a lo mejor todavía no es el cuerpo, pues es el estado anímico, son las emociones, es a lo mejor cómo eh, sabemos o no sabemos gestionar las relaciones eh, humanas, cómo sabemos gestionar o no sabemos gestionar la prosperidad en nuestra vida, el amor, todo eso. Eh? Entonces, esto, todo esto nos dice el Tao. Cuando algo en tu vida no funcione, no fluya, es porque hay algo dentro de ti donde la energía, el chi, no fluye. O sea, no busques fuera. Ponte a trabajar dentro. Porque si eso dentro estuviera bien, la proyección que tenemos al mundo, la conexión con el mundo, es estupenda. Con lo cual, siempre que haya algo que no funciona del todo... Hay que mirar hacia adentro y recomponer las cosas dentro. Pues claro, ahora viene la pregunta bueno, ¿y eso cómo lo consigo? Pues eso para el Tao es tan sencillo como conseguir que esa energía, que es la esencia del universo, fluya en nosotros, al cien no disminuida, no empobreciéndonos, sino todo lo contrario. Eh, facilitando el desarrollo de todo nuestro potencial con lo cual, pues todas las prácticas estas especiales que antes estaban un poco más reducidas a grupos muy minoritarios pues ahora es como una forma de ensayar que tenemos ahí muy fácil, muy fácil porque ahora el ser humano está muy maduro ya en su toma de conciencia como para poder percibir esto y cuanto más lo ensaye, más va a ser capaz de reconocerlo. Y esta energía, esto que llamamos el chi del universo, que de alguna manera ya, ya estamos relacionándonos con ello, ¿eh? pero claro, nadie no le ha puesto un nombre, nadie nos ha enseñado luego a interpretar, ¿verdad? Eh, esta, estas, eh, esta energía eh, es todo el potencial del universo. Y cuando nosotros podemos percibirlo, eh, en realidad es porque hemos sido capaces de ponernos en una onda de frecuencia vibratoria alta. Es decir, nosotros sabemos muy bien, muy bien, que cuando estamos tristes o estamos enfadados, ¿verdad? O estamos rabiosos porque en ese momento hay mucha frustración, ¿eh? La, eh, 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 es como decimos, en este momento estoy enfadado con la vida, enfadada con la vida. ¿eh? Ese, ese tipo de sentir, eso cambia la química de nuestra sangre y no solamente cambia la química de la sangre, sino que nos sitúa en una onda de vibración muy baja, que si la mantenemos mucho tiempo enfermaremos, sin duda. Para empezar, mmm, nos resta calidad de vida. Para empezar, pero para acabar, ¿eh? es coayudante producir enfermedades. Es como un veneno. Esas emociones negativas, mmm, en un momento determinado, porque hay motivo para estar triste, y uno está, o uno está triste y llora, fenomenal. O tienes motivo para estar enfadado. Pues bien, en ese momento. Pero si es... Ese trasfondo que nos acompaña, ¿sí? Es una frecuencia vibratoria muy baja, que al final va a tener una repercusión bastante seria en nuestra salud, ¿verdad? Pero igualmente, nos dice el Tao, tenemos la otra vertiente, que son las emociones en positivo. Las emociones en positivo nos sitúan en un nivel de frecuencia muy alta. Y ese nivel de frecuencia, nos dice el Tao, es el agua de la vida. Cuando nosotros sabemos funcionar con eso, eso con eso nos sanamos. Auténticamente es cierto que la felicidad, bueno, tendríamos que pensar que es la mejor medicina, ¿verdad? Porque estamos tan empeñados en comprar un montón de medicinas que nos arreglan una cosa y nos estropean siete. ¿Eh? Y no estamos empeñados en aprender a ser felices. Porque este es el truco. Es ¿Eh? la mejor medicina, cura todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente feliz, el nivel de frecuencia está muy alto. Y hay muchísimas formas ¿eh? de ayudarnos a aprender cómo ensayar ser felices. Pero claro, la felicidad, nos dice el Tao, no es algo que viene de fuera. Para nada es algo que viene de fuera. Nosotros pensamos que sí, mira qué ignorantes, ¿eh? ...de nosotros mismos... ...pensamos que vamos a ser más felices... ...cuando nos toque la lotería... ...¿verdad?... ...o el euromillón... ...o pensamos que vamos a ser más felices... ...cuando nos podamos comprar el último modelo del coche... ...que nos gusta... ...o cuando podamos tener ese... ese ...esa joya... ...que nos hace ilusión... ...no... Eso ...nunca es así... ...nunca va a ser así... ...ni lo es... ...ni lo va a ser, nunca... ...la felicidad... Es un estado de dentro. Que no está condicionado por lo de fuera. ¿Me explico? En absoluto. Esa es la verdadera felicidad. Y esa hay que aprender a reconocerla y ensayarla. Porque la tenemos en nuestra vida. Tenemos un montón... Una lista enorme interminable de cosas por las que sentir profunda gratitud a la vida. ¿A qué sí? Yo os propongo que en esta Navidad cojáis dos hojas de folio y en una pongáis todo lo bueno que la vida os ha dado y os da todo, ¿eh? no olvidéis ningún detalle por favor y luego esa hoja donde están esas cuatro cosas que a lo mejor la vida no nos ha dado y a ver qué tiene más peso en la vida pues motivos de gratitud pero a, mi a miles a miles, ¿verdad? por lo menos los que estamos aquí, a miles motivos de gratitud. Entonces el Tao mmm, nos ayuda a reconocer este aspecto sutil y nos ayuda sobre todo a desarrollar la gratitud. La gratitud es una forma de sentir con un altísimo nivel de frecuencia. Porque la gratitud siempre la podemos eh, sentir... Cuando somos conscientes si no la vida nos puede estar dando lo mejor y nosotros vamos a seguir quejándonos. se ve tiene que haber un reconocimiento, una toma de conciencia para que uno pueda sentir gratitud y la gratitud es una de las eh, virtudes de las cualidades habría que decir ¿eh? mejor de las cualidades que viene directamente del corazón y el corazón no hay que olvidarse de que nosotros es la puerta no sólo de la mente, claro o sea que nos hace pensar de una manera o de otra sino que es también la sede del espíritu es decir, lo más noble en el ser humano reside en el corazón que es el órgano capaz de amar de darse de compartir ¿Mm? es el órgano que desarrolla tendríamos que decir, las mayores cualidades en el ser humano, cuando está abierto. ¿Eh? Entonces, eh, todos esos sentimientos tan finos realmente, ¿eh? supone que nos inmediatamente nos situamos en un nivel de frecuencia vibratoria muy alta. Cuando estamos en un nivel de frecuencia muy alta, podemos percibir la esencia de la vida viajando a través de nuestro cuerpo. Funcionando por él, fluyendo por él. Y también podemos sentir por dónde no fluye. Muy importante esto, ¿eh? Porque por donde no fluye, antes o después vamos a tener problemas. El Tao siempre dice que las zonas que nosotros enferman son las zonas que más ignoramos. Y ahí entrarían nuestros órganos, ¿eh? Partes de nuestro cuerpo que es que ignoramos, las ignoramos, únicamente ¿eh? las tenemos en cuenta cuando duelen. Bueno, es muy tarde esto, ¿eh? es muy tarde, no tienen que llegar a doler. Tenemos que, que realmente eh, ser conscientes de la gratitud, tremenda gratitud, ¿eh? que le debemos al cuerpo que somos. Porque gracias a este cuerpo... ...estamos aquí viviendo toda esta película... Eh, ...experimentando un montón de experiencias... ...y desarrollando todo el potencial que hemos venido a desarrollar... ...con lo cual el cuerpo en realidad es como un templo... ...como un templo, ¿eh? Auténtico. ...esto se ha dicho en muchas culturas con diferentes lenguajes... ...¿verdad?... ...pero el cuerpo es como un templo... ...debería ser algo sagrado para nosotros en el sentido de cómo lo cuidamos eh, no en plan eh, eh, egoísta, ni no no sino cómo realmente nos ocupamos de realmente de él en un aspecto positivo y desarrollando mmm, estilos de vida y hábitos eh, saludables, en vez de muchas veces eh, castigando al cuerpo, maltratándolo, ¿no? abusando de, de sus posibilidades, de sus fuerzas, pues cuántas veces hacemos esto, ¿verdad?, pero realmente no sería lo suyo. Y otra cosa importante es un, dar un pasito más adelante, como nos dice el Tao. No, no, tenemos que llegar a sentir cómo esa esencia de la vida circula por nuestro cuerpo. Y las zonas por donde circula menos, esas son las zonas de las que más nos tenemos que ocupar. Porque eh, todas esas partes por donde esta esencia de la vida no fluye, Malo. Antes o después nos van a, a, a dar un toque de atención. Y muchas veces el toque de atención ya sabemos cuál es. ¿Verdad? Son partes ignoradas, como que nunca hemos ni reconocido. Entonces en el TAO se invita, primero de todo, a que ensayemos un sentido extraordinario que está ahí, medio dormido, pero que está, con lo cual. ...no es tan difícil despertarlo... ...hay que ensayarlo... ¿eh? ...y empezar a ensayarlo con nosotros mismos... ...primero de todo... ...con nuestro cuerpo... ...tenemos que empezar a ser capaces de sentir... ...cómo esa energía fluye... ...sentirla físicamente... ¿eh? ...no estoy hablando ahora... ...de como muchos otros caminos que hay... ¿no? ...donde a lo mejor... ...pues visualizamos... ¿verdad? ...nos hacemos aquí una imagen mental... Que nos pueda ayudar a, a otras cosas, pero que no tiene nada que ver con el Tao, ¿eh? El Tao dice, el Tao significa el camino, con mayúsculas, ¿eh? El camino que todos hemos venido a hacer, con mayúsculas el camino, ¿eh? Pues el Tao empieza con el sentir, no con el pensar, ¿eh? Es otra cosa, no, no. ...con el sentir... ...o sea... ...que la práctica... ...es experiencia pura... ...va a enseñarnos... ...cómo sentir... ...esa energía... ...cómo se mueve... ...se mueve más... ...o se mueve menos... ...y donde... ...se mueve menos... ...pues de la misma manera... ...activar... ...el flujo... ...de la energía ahí... ...claro... ...ya sé que todos estaréis pensando... ...pero nosotros podemos hacer eso... ¿Verdad? Pues sí, podemos hacer eso. El Tao dice, el ser humano posee el fuego secreto de la creación del universo. Lo dice diferente que lo decimos en Occidente, ¿no? En Occidente, en la Génesis de Occidente, se dice de que, bueno, de que Dios eh, crea al ser humano a imagen y semejanza suya. Bueno, son otras palabras, ¿verdad? Pero el Tao dice, el ser humano que es la luz de la conciencia aquí, ¿eh? posee el fuego secreto de la creación de todo el universo. Eso significa que nosotros, con la atención y sobre todo la intención, ¿eh? la intención, dirigimos el fuego secreto de la creación. Lo dirigimos, ¿eh? Lo dirigimos. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Igual todos, ¿no? ¿Un poco de duda? Bueno, la duda es muy buena, ¿eh? El tener un poco de duda es un, es un condimento quizá muy especial para ponernos en marcha. Porque cuando hay una confianza total nadie se mueve, ¿se ve? Hace falta dudar de algo para decir, bueno, ahora yo voy a comprobar esto. Si yo dudo, quiero comprobarlo, ¿se ve? Bueno, esto es lo que necesitamos, ¿eh? La gran duda, para poder comprobar. Pero fijaros, la intención mueve todo en nuestra vida. Absolutamente todo. Todo. Incluso la felicidad la mueve la intención. Porque la felicidad, como yo he dicho antes, no viene de fuera. La felicidad la ponemos nosotros. La ponemos nosotros. Con la misma situación, alguien será... Tremendamente feliz. Y con esa misma situación, el de al lado se puede sentir muy desgraciado. Y es la misma situación, ¿eh? Entonces, la felicidad, ¿quién la pone? Ponemos nosotros. La ponemos y entonces hay felicidad. O no la ponemos y entonces no hay felicidad. ¿Verdad? Es como la botella medio llena. Esta es que está llena del todo, ¿eh? pero figuraros que está a la mitad. Alguien estará encantado, dirá, oye, está medio llena. Y el lado dirá, bah, está medio vacía. Es la misma botella con la misma medida de agua. ¿Se ve? La intención es lo que mueve el universo entero. Y nosotros tenemos eso. ...tenemos ya esa suerte... ...el universo nos ha concedido en la condición humana... ...tener ese fuego secreto... ...y ese fuego secreto significa... ...que si yo pongo la atención... ...en todo lo bueno de mi vida... ...eso bueno... ...no solamente va a tener mucho peso en mi vida... ...sino que realmente me va a ayudar... ...a traer más bueno... ...a mi vida... ...¿se entiende? Si yo pongo el peso... ...en todo aquello que no es tan maravilloso en mi vida y me dedico a quejarme de ello y a sentirme realmente muy desdichada por ello, esa parcela de carencia va a ir tomando cuerpo en mi vida. Y cada vez va a haber más motivos de carencia. ¿Se entiende? Yo con mi atención, con mi intención, escojo qué parcela quiero experimentar. De la cantidad infinita de posibilidades que hay. Cantidad infinita. Pero aquello en lo que yo me fijo es mi realidad. Aquello en lo que yo creo es mi creación. ¿Se ve? Por eso es tan importante reeducarse en este aspecto. Porque no nos, edam, no nos estamos dando cuenta quizá de mmm, que a lo mejor nos dedicamos a crear cosas que no queremos crear. En nuestra vida. Solo porque estamos fijando nuestra intención en el sitio equivocado. ¿Se ve? Y el sitio equivocado es siempre una forma de sentirse muy pobre. Es un nivel de frecuencia bajísimo. Esto ya sabemos lo que nos va a traer, Incluso de una forma muy química. En la bioquímica de la sangre se va a plasmar esto. ¿eh? Esto ya no tiene que ver solo con lo sutil y con lo... ...mira, por aquí hay muchos sitios... ...libres... ¿eh? ...sino con lo más eh, concreto... ...que es la calidad de nuestra sangre... ...¿sí? Entonces, este es el objetivo del Tao... ...enseñarnos a conectar con nuestro poder... que ...es muy grande... ...allí donde ponemos la intención... ...el fuego del universo entero... ...nos apoya... ...nos dice el Tao... ...el fuego del universo... ...el fuego superior nos apoya... Si es bueno o malo donde nosotros ponemos la, la intención, eso no importa. ¿Sabes? El universo nos apoya, siempre, aunque la elección haya sido un error. Nos apoya. ¿A través de qué? De la intención. Entonces, la intención es lo que realmente se contabiliza, con todo el poder. Y el Tao lo que nos enseña es a fijarnos en esa percepción sutil, poner la intención en sentir cómo la energía entra en nosotros y fluye, y ser capaces de reconocer los lugares por donde no fluye suficientemente bien. Y esos serán los lugares con los que más tengamos que trabajar en nosotros. ¿Se ve? Porque esos son los lugares candidatos a tener algún tipo de problema o de sintomatología. ¿Mm? Bueno, yo lo estoy dedicando ahora mucho a ver el aspecto quizá que tiene que ver con la sanación, porque son prácticas de sanación, de autosanación. ¿eh? Pero lo importante aquí es jugar siempre con el cuerpo energético, porque nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿verdad?, que da la impresión de que lo único que tenemos, pero esto... Esto es simplemente eh, eh, algo que confirma lo que nos dice el Tao. Las apariencias engañan, ¿eh? ¿No os si es de las apariencias, porque engaña. Esto no es lo único, ¿eh? Esto tendríamos que decir que es lo que ya se asienta sobre una estructura energética. Y este cuerpo físico va a manifestar el efecto, pero la causa está en la estructura energética. Y es donde tenemos que trabajar, en esa estructura energética, si queremos luego que aquí las cosas puedan cambiar. ¿Se ve? Porque esa la, la causa está ahí, en el mundo de la energía. Nosotros somos energía pura, ¿eh? Sin duda. Todo lo que existe en el universo es energía. Energía cristalizada. ¿Se ve? En Japón hay una, una expresión que a mí me encanta... ...que es Ito... ...que significa bola de espíritu en combustión... ...y así es como... Eh, ...ese es el nombre que le corresponde al ser humano... ...o sea, nosotros somos... ...una bola de espíritu... ...de fuego... ...en combustión... ...qué bien qué bien explicado está... ¿eh? Me, me, ...me encanta... El, 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 ...la profundidad con la que está calado esto... no bueno, pues el tablo que nos invita es a esto, primero de todo a conectar con una dimensión de frecuencia alta en nosotros, ¿verdad? Al mismo tiempo ahí eh, llevar la intención a sentir esa energía, esa energía como fluye, ¿Eh? ¿Cómo entra, ¿Cómo sale, ¿Cómo a lo mejor hay que activarla más o está fenomenal. A saber reconocerla ya con la intención, nosotros, llevar esa energía a donde nos interese llevarla. Fijaros que fuerte, ¿no? Primero vamos a aprenderlo en nosotros. Porque claro, si en nosotros no lo aprendemos, malo vamos a llevar fuera. A ninguna parte, ¿verdad? Hay que reconocerlo aquí. Hay que ensayarlo aquí. Y hay que sentirlo, ¿eh? No se trata aquí de esquemas, de visualizaciones, de... No, no, no trata esto? Se trata de sentir el cuerpo, de sentir el propio cuerpo. ¿Eh? Porque claro, pe, pe, pensamos que lo sentimos, ¿verdad? ¿A que sí? Sí, pero en el fondo no es verdad. El, el, todo lo que es eh, la estructura orgánica por dentro, la gente no sabe dónde tiene el bazo, no sabe lo que hace el bazo. No sabe reconocerlo. Bueno, el hígado lo tenemos un poquito más localizado. ¿eh? Por lo menos sabemos que está aquí. Ya salgo. ¿Eh? Pero, ¿alguien ha ensayado a sentir el hígado? A no ser que el hígado de señales. Que eso ya sería muy grave. ¿eh? No, no nos conviene llegar ahí. Pues no, no lo sentimos. Parece como ciencia ficción, ¿verdad? O sea, hemos sido capaces de desarrollar aquí una dimensión abstracta que es la mente, increíblemente abstracta ¿eh? y metafísica. Y con esto sí nos comunicamos fantásticamente. Ahora, ¿sentir el cuerpo? Si no duele, ¿cómo? Nos preguntamos. Os estaréis preguntando esto, ¿no? Porque yo en su momento me lo pregunté. ¿eh? Y pensé además, cuando yo he voltado a España, pensé... Bueno, claro, los maestros, esto, ¿verdad? Los maestros taoístas que se encargan de, de este tipo de prácticas, pero ya verás yo. Pues me, luego me encontré muy sorprendida de ver que yo también podía sentirlo. En realidad podemos sentirlo de todos. Todos, ¿eh? Porque, fijaros, esas energías están fluyendo de forma más o menos generosa por nosotros si esas energías, ese chi esa esencia de la vida fluye estaremos saludables como no fluya o como se produzca un desequilibrio muy fuerte entonces ya no habrá tanta salud ya no habrá, eso ya para empezar ¿eh? con lo cual significa que nos interesa mucho percibir esas energías cuando fluyen y cuando no fluyen y a lo mejor dedicar pues un poquito de tiempo cada día a hacer posible, que, a, a poner en funcionamiento ese flujo del universo en nosotros. Porque en realidad es el universo el que fluye, es la vida la que fluye en nosotros. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Y tenemos que además permitirle que la vida fluya en nosotros. No poner trabas, ¿se ve? estar disponibles ahí entonces fijar fijaros vamos a vamos a dedicar el último el último ratito a hacer una pequeña práctica qué os parece os apetece hacerla porque eh, a ver la teoría ya está eh, yo creo que está muy bien verdad la teoría no ¿He conseguido venderos la moto o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues si ya todo el mundo está dispuesto a comprar la moto, ahora lo que hace falta es una pequeña muestra, ¿verdad?, de cómo cada uno de nosotros puede hacer esa conexión y puede empezar a experimentar algo de eso. Aunque, por supuesto, eso es como una pincelada y habrá que ensayarlo mucho más, sin duda, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que vamos a hacer la prueba... Porque, claro, no tenemos tiempo para hacer una práctica muy larga, ¿eh? una práctica en donde entráramos y trabajáramos en todo el cuerpo. Entonces vamos a hacer una práctica cortita, como yo digo, pero un poco sabrosa, ¿eh? para que quede ahí esa pincelada, esa clave en la conciencia. Es como ya hemos eh, abierto una vía neuronal ahí nueva, ¿verdad?, para empezar a trabajar con algo. Para que empiece a interesarnos, para que mmm, el de, eh, aquello de poner la intención tenga sentido para nosotros. Porque allá donde ponemos la intención, el universo entero nos está ayudando. ¿Eh? Entonces, si nosotros ponemos la intención ahora en sentir, por ejemplo, nuestro corazón, tenemos muchas posibilidades de empezar a sentir algo ahí, ¿eh? ¿A alguien se le ha ocurrido alguna vez eh, irse hacia adentro y, y agradecerle a nuestro corazón ese trabajo tan increíble que ha hecho toda la vida, y que seguirá haciendo eh? hasta el momento en que nos vayamos de aquí, minuto a minuto, latido a latido, día y noche, desde que nos fabricaron en el vientre de la madre hasta que nos toque irnos de aquí. ¿Alguien se le ha ocurrido conectar con el propio corazón y agradecerle ese, ese trabajo tan increíble? Se nos ha ocurrido que nuestros órganos son nuestros mejores amigos, los más fieles, ¿eh? Estos no nos van a fallar nunca. Los de fuera pueden fallar, ¿eh? ¿verdad? sí pero nuestros órganos vitales todo el tiempo trabajando día y noche mientras dormimos nos vamos de vacaciones descansamos ellos siguen trabajando ¿alguna vez se nos ha ocurrido a lo mejor parar y darle las gracias al corazón? ¿a los riñones? ¿al hígado? ¿a qué no? Es que no está en nuestra cultura esto, ¿verdad? Nadie nos ha enseñado. Nadie nos ha enseñado eh, cómo aprender a fabricar una vida mejor, saludable, más vitalidad, mejores relaciones humanas, más prosperidad, más felicidad, más corazón en lo que hacemos. No, esto no se enseña en el sistema educativo, ¿verdad?, se, enseña, se nos enseña a desarrollar esos aspectos que son útiles, ¿verdad? Y a que seamos ciudadanos medianamente cómodos, ¿verdad? Pero a ser felices, porque eso era lo que hemos venido todos, resumidas cuentas. Pues no, esto no se contempla. Pues el Estado sabe muy bien, a mí me, me fascinó este sistema de autosanación cuando me di cuenta de que hace miles de años ya había gente con una sabiduría tan refinada que decía, ¿cómo vamos a ayudar al ser humano a que él mismo tenga herramientas para sanarse y para desarrollar todo el potencial y para ser más feliz? ¿Cómo? Pues claro, hay que enseñarle a conectar con un nivel de frecuencia alto. ¿Mm? entonces vamos la primera, la práctica de estos minutos que nos quedan, las vamos a dedicar a dirigir con nuestra intención ¿eh? nos vamos a dirigir al corazón vamos a ahí sacar esa gratitud que a lo mejor nunca nos hemos parado a sentirla ¿verdad? hacia ese fiel amigo, porque nuestro corazón nos ha acompañado siempre, sigue ahí y seguirá hasta el último minuto. Ha compartido y comparte nuestras alegrías, nuestras tristezas, el amor, el desamor, la desesperanza, la alegría, todo, todo. No ha fallado nunca. Bueno, el día que fallé, pues ya sabemos, ¿verdad?, que se acabó la película. Entonces vamos ahora a ensayar, ¿eh? vamos a entrar ahí con la atención y nada de una imagen aquí bonita del corazón, no necesitamos ni saber cómo es el corazón. ¿Me explico? Esto fuera, hay que venir aquí, sentir el espacio que ocupa el corazón, la temperatura que sentimos en el corazón. Antes de empezar a sentir cómo chifluye, vamos a ir a cosas más simples, el lugar. ¿cómo sentimos el corazón? Ahí, ahí en, en nuestro lenguaje popular se, a veces se, se, se cuela el hecho de que sabemos percibir estas cosas ¿eh? y hay alguien que viene y te dice y se me puso el corazón en un puño ¿qué está pasando ahí? ¿cómo has notado tú esto? ¿eh? ¿verdad? o se me hizo un nudo en el estómago ¿verdad? Todos lo sabemos lo hemos experimentado todos alguna vez, ¿a que sí? Todos. Eso es exactamente eso. ¿eh? ¿Qué está haciendo la energía en el corazón ahora? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo lo siento de temperatura, de textura, de... Vamos a probar a hacer esto. Pero vamos a probar a hacerlo de la mano de una profunda gratitud. ¿Se ve? Por primera vez en la vida vamos a comunicarnos con nuestro corazón. Y le vamos a dar las Gracias. Porque eh, eh, es un tío grande, ¿eh? ¿Se lo merece o no? ¿A que sí? Y no se nos había ocurrido pensar en esto. ¿Verdad? Nunca. Sí, nos enteramos del corazón cuando palpita de malo, de más o duele. No, esto no es así. En el día a día. Gracias. Por ese latido constante. Por esa sangre que bombea todo el resto del cuerpo. ¿Eh? ...por esa sede del espíritu... ...porque el corazón es... ...es la luz de la conciencia... ...es lo que nos hace realmente ser... Eh, ...cada vez más conscientes de nosotros mismos... ¿eh? ...muy interesante... ...hoy la práctica la vamos a hacer solo con el corazón... ...vale... ...y eh, de forma muy modestita... ...no vamos hoy a... Mm, ...pretender ya... ...sentir como el chi... ...no, no... ...el espacio, la temperatura... ...la textura... ...y profunda gratitud... ...de verdad desde el corazón... ...le vamos a dar las gracias... ...a este órgano... ...verdad que es... ...pues yo diría... ...nuestro más fiel compañero... ¿Eh? No, ...no solo por lo que hace fisiológicamente... ...sino por cómo nos acompañan las emociones... ...en el sentimiento... ...en, el, en la mente... En, ...en todos los aspectos de nuestra vida... ...vamos a agradecerle todo este trabajo... La gratitud cuando es sincera es de muy alto nivel de frecuencia. Nos sitúa eh, a nivel energético en un estado ideal para poder sentir cosas aquí. ¿Eh? No vamos a hacer una imagen. Vamos a ir a esta zona y vamos a sentir. ¿De acuerdo? Yo lo voy a ir mm, llevando un poquito del hilo. ¿Vale? Y vosotros simplemente os vais a sentar cómodos eh, mejor las piernas no cruzadas, ¿verdad? Si estamos un poquito derechitos en columna, nos va, a hacer, nos va a ser mucho más fácil sentir esto, ¿verdad? Y vamos a hacer el primer ensayo, quizá de toda nuestra vida, esperemos que no sea el último, por favor, ¿verdad?, de sentir nuestro propio corazón. ¿eh? Y con, con gratitud. Eh, con profunda gratitud y sentimiento, ¿eh? de sentimiento por todo aquello que realmente el corazón hace para nosotros. ¿Mm? Entonces, eh, yo voy a ir guiando el recorrido, ¿eh? Vosotros simplemente sentaros bien alineados, lo más que se pueda sin castigar la espalda, ¿verdad? Este, en una postura cómoda. Eh, vamos a procurar eh, cerrar los ojos tranquilamente y ya vamos a procurar eh, traer incluso a la cara esa sonrisa eh, muy tenue, ¿eh? una sonrisa muy tenue de cuando nos encontramos con un viejo amigo, con una persona eh, que después de largo tiempo no haber visto... ...nos alegra profundamente... ...el reencuentro... ...verdad... ...y se llena el corazón como de alegría... ...al volver a encontrarnos... ...con ese... ...esa persona, ¿verdad?... ...y aquí nosotros lo vamos a hacer con nuestro corazón... ...ese amigo de siempre... ...ese fiel amigo... ...que nos ha acompañado siempre... ...que siempre está ahí... ...presente... ¿eh? ...disponible... ...en cada latido... Con lo cual vamos a procurar mmm, ser capaces de sentir esta gratitud profunda por un órgano tan importante como es el corazón. Las manos las vamos a situar en un lugar cómodo del regazo, ¿verdad? Y esa tenue sonrisa que en realidad es un reconocimiento, un ser capaz de ver en el otro ese motivo de alegría en ese reencuentro y de sentir gratitud por todo lo que el otro nos brinda. En este caso, el otro es algo muy íntimo nuestro. Es nuestro corazón. Entonces vamos a ir con la intención como si la intención... Eh, fuera dirigida por nuestra mirada interior y vamos a dejar que esa mirada interior se deslice lentamente de la mano de una sonrisa cargada de agradecimiento profundo y nos vamos a dirigir hacia nuestro corazón vamos a Poner en la intención como si nuestra mirada de gratitud pudiera ir poco a poco entrando en el corazón. Empapándolo con una ola de gratitud que se está deslizando a través de esa zona del pecho que ocupa nuestro corazón. Con profunda gratitud. Y cada uno, a nuestra manera, ¿eh? le va a expresar a su corazón su gratitud, su reconocimiento. Le va a dar las gracias, las más sinceras que hayamos dado nunca en la vida antes, por este trabajo tan extraordinario. ...que hace para nosotros... ...constantemente... ...sin fallo alguno... ...con una fidelidad... ...increíble... ...difícil de imaginar... ¿eh? ...y vamos a darle las gracias... ...a nuestro corazón... ...por este trabajo... ...vital para nosotros... con profunda gratitud, con las palabras que a cada uno le resuenen más sinceras, nacidas de dentro. Y le vamos a agradecer a nuestro corazón esa tarea tan impresionante. Y vamos a dejar que una y otra vez la sonrisa se derrame a través del corazón como una ola que empapa todas las células, que va descendiendo profundamente por todos los tejidos, las capas más externas. Célula por célula, nuestra sonrisa de gratitud penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Una y otra vez con profunda gratitud. Y ahora comenzamos a sentir esa zona en el pecho. ¿Cómo la sentimos? Sentimos que nuestro corazón tiene espacio... ...en el centro del tórax... ...un poquito hacia la izquierda... ...¿tiene espacio suficiente? ...o a lo mejor... ...lo sentimos un poco... ...encogido... ...pudiera ser, ¿no? ...o no... ...o sentimos que hay un gran espacio... ...que lo ocupa nuestro corazón... ...¿cómo sentimos este corazón? esponjado abierto o lo sentimos un poco agitado o lo sentimos un poco intranquilo si esto fuera así una sonrisa ...con mejor intención... ...para agradecerle... ...lo mucho... ...que hace por nosotros... ...y en cada sonrisa con gratitud... ...que dejemos deslizar en lo profundo de nuestro corazón... ...volvemos a intentar sentirlo... ...¿qué pasa con ese espacio?... ¿Podemos sentir más calma en esa zona del pecho? ¿Cómo sentimos nuestro corazón? ¿Cómo lo sentimos de temperatura? ¿Lo sentimos tibio? ¿Tranquilo? ¿En paz? ¿De ahí viene la paz? Esa paz que todos necesitamos y que, todo dese y que todos deseamos viene de ahí, del corazón. Nos sentimos en paz, sentimos ahí una calma profunda o todavía está un poco agitado. Una y otra sonrisa. Para ver si podemos ya sentir a lo mejor que la sensación de ese espacio ha cambiado algo. A lo mejor ha cambiado la temperatura. A lo mejor ya no está tan caliente el corazón estaba más tibio más tranquilo cada sonrisa con gratitud está sanando nuestro corazón está sanando nuestra sangre llevando una frecuencia vibratoria muy alta a toda la sangre en el cuerpo a todas las células del cuerpo alcanza el bombeo de la sangre desde el corazón con profunda gratitud y le vamos a pedir en este momento especial a nuestro corazón ese gran amigo que hemos recuperado hoy de una forma consciente, le vamos a pedir que nos haga saber de alguna manera qué podemos hacer por él. ¿Qué podemos hacer para mejorar su calidad de vida? Mejorar su calidad de vida es mejorar la calidad de nuestra sangre. Mejorar la calidad de todas las células de nuestro cuerpo. Vamos a pedirle sinceramente a nuestro corazón que nos haga saber de alguna manera qué podemos hacer nosotros por él. Él por nosotros lo hace todo, cada minuto, en cada latido. Ahora se trata de qué podemos hacer nosotros por él. Vamos a dejar esa pregunta instalada ahí. No nos vamos a preocupar ¿eh? por cómo va a venir la respuesta. Vendrá. De una manera o de otra vamos a entender la respuesta. De momento tranquilamente con mucha calma, con esa energía tibia de amor, que es la que le corresponde al corazón, dejamos ahí depositada esa gran pregunta. Importante para nuestra vida, ¿eh? importante para nuestra calidad de vida. Importante para nuestro corazón. Y una y otra vez la sonrisa profundamente entrando, derramándose por todas las células del corazón, por todo su tejido, por todos sus espacios vacíos o llenos, por toda la sangre que circula en él. A cada nueva sonrisa, la energía de calma, de tibieza, de amor y de gratitud, cada vez se va a sentar más en nuestro corazón y va a ser capaz de llevar esta memoria a través de la sangre. ...hasta el último rincón del cuerpo... ...con profunda gratitud y alegría... ...por habernos reencontrado... ...con nuestro gran amigo... ...nuestro corazón... Sintiendo esa zona, esa temperatura, ese espacio, esa textura. El corazón tiene una textura suave. Es el músculo del amor en nosotros, la puerta de la mente. También, ¿eh? la luz de nuestro pensar nos llega directamente desde el corazón. Es el fuego de la luz de la conciencia. Por todo esto le vamos a dar por última vez las gracias a nuestro corazón. Y le vamos a dedicar la última y mejor sonrisa con gratitud. Para dejarlo con ese registro, con esa memoria, hasta que volvamos a conectar con él. Y mientras tanto esta sonrisa estará ahí, presente con nuestro sentir de agradecimiento. Y con la intención nos vamos a despedir de nuestro corazón hasta la próxima vez que volvamos a visitarle y vamos a ir terminando esta práctica que ya deja como una clave, un registro en nuestra memoria. Con profunda gratitud a este cuerpo que somos, que nos permite hacer estas prácticas tan sanadoras. Esta sonrisa y esta gratitud cambia por completo la química de toda nuestra sangre. Con un profundo suspiro, vamos terminando esta práctica con un suspiro que es el sonido del corazón. ¿eh? Esta forma de ayudar a liberar a veces las energías muy estancadas en corazón, es este sonido que se practicaba desde muy antiguo. ¿Verdad? Las abuelas solían hacer mucho el sonido del suspiro. Hemos perdido esta buena costumbre. Igual hay que recuperarla. Suspirar. El corazón entero ahí, ¿eh? Se libera. Se descarga. ¿Mm? Bueno, terminamos, ¿verdad? Ya hemos terminado, ya hemos abierto los ojos. Y poco a poco volvemos otra vez, ¿verdad?, aquí, sin olvidarnos ¿eh? de esta visita que le hemos hecho hoy a nuestro corazón y que hay que seguir haciendo. Hay que repetir esto, ¿eh?, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, pues ha sido muy corta la práctica, pero por lo menos está ahí ya una pincelada para seguir ensayando en casa, ¿verdad?, a finales de enero tendremos un, un, un intensivo de todo lo que son las prácticas estas de introducción para meternos más en profundidad, sentir más la energía como fluye y propiciar esto que llamamos pues la salud, que depende de que esta energía fluya o no fluya. ¿eh? Así que gracias por la atención y para cualquier consulta que queráis hacer arriba, pues hablamos. ¿De acuerdo? Gracias. Venga.